0: Hallo und herzlich Willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Woran denkst du, wenn du Somalia hörst? Ich muss gestehen, dass mein erster Gedanke Piraten war. Aber auch Terror und Bürgerkrieg kamen mir ziemlich schnell in den Sinn. Vielleicht geht es dir ja so ähnlich. Dann bist du hier heute genau richtig. Wir wollen heute nämlich etwas genauer hinschauen und über die Situation der wenigen somalischen Christen am Horn von Afrika sprechen. Dazu habe ich meinen Kollegen Frederik Kasimir eingeladen, der Pressesprecher bei Open Doors für diese Region ist. Hallo Frederik, schön, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Frederik, Somalia befindet sich bereits seit mehreren Jahren unter den Top 3 auf dem Weltverfolgungsindex, der Liste der Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Auch dieses Jahr ist das Land wieder auf Platz 2 zu finden. Es zeichnet sich also ziemlich schnell ein düsteres Bild von der Situation im Land ab. Kannst du uns ein bisschen mit hineinnehmen, wie man sich das Land Somalia vorstellen kann?
1: Somalia hat die längste Küste Afrikas, so ähnlich wie Norwegen in Europa. Das Land hat eine Bevölkerung von circa 17 Millionen, fast 18 Millionen Menschen. Und natürlich ist es auch eines der Länder, die zur Region des Horns von Afrika gehören. Das Horn von Afrika besteht aus dem nordöstlichen Teil des afrikanischen Kontinents. Es gibt dort verschiedene Einflüsse, von den Briten und den Italienern. Damit meine ich die Kolonialisten, die in der Vergangenheit dort waren. Und so kommt dieser Einfluss auch in der Kultur und den verschiedenen Praktiken zum Ausdruck. Die Vorliebe der Somalier für Pasta,
2: die italienische Küche ist beispielsweise unübersehbar. Ihr aktueller Präsident wurde gerade
1: erst ins Amt gewählt. Sie haben ein riesiges parlamentarisches System, das dem Volk dient. Sie sind ein sehr nomadisches Volk, das sich sozusagen in Unterclans aufteilt. Und so regieren sie sich selbst. Es handelt sich auch um ein Gebiet, das eine Menge Dürren erlebt hat, was Millionen von Menschen das
2: Leben gekostet hat. Nach
1: der Dürre kamen dann Überschwemmungen, die das Land noch mehr in Mitleidenschaft zogen. Das beschreibt das generelle Terrain des Horns von Afrika bis hin nach Ostafrika. Aber trotzdem kann man sagen, dass es widerstandsfähige und sehr unternehmungslustige Menschen sind. Sie lieben ihre Kultur. Und sie lieben es, einfach sie selbst zu sein. Und Aufgrund des Klimawandels und des Konflikts, der sich in der Regierung abspielt, sind etwa vier Millionen Menschen wiederholt von Binnenvertreibung betroffen. Wir sprechen also von mehr Menschen als der Gesamtbevölkerung Berlins, die aufgrund der Instabilität und der Situation im Land wiederholt
2: vertrieben wurden wegen der Situation in the Land.
0: Wow, das ist eine ganze Menge, fast ein Fünftel der Bevölkerung Somalias. Hat doch Christenverfolgung etwas mit dieser Massenflucht zu tun?
2: Ich
1: denke, dass jeder Mensch den Wunsch nach Sicherheit hat. In Somalia versuchen alle Menschen, sich in Sicherheit zu bringen. Aber wer Christus nachfolgt, hat es noch schwerer. Weil derjenige, der ihre Papiere unterschreibt, vielleicht herausfindet, dass sie ein Nachfolger Christi sind und sich dafür entscheidet, ihre Papiere nicht zu unterzeichnen. Und so steht für den Nachfolger Christi mehr auf dem Spiel als für die anderen Menschen. Es ist also eine Kombination von Dingen. Die Hungersnot in diesem Land hat auch zur Flucht beigetragen. Ich glaube, seit 30 Jahren gibt es eine Hungersnot und Krieg. Die Daten des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen zeigen, dass es generell eine Massenflucht am Horn von Afrika gibt. Ob legal oder illegal, es wird versucht, an einen Ort zu gelangen, der als sicher gilt. Zum Beispiel in die Nachbarländer. Beim Krieg im Sudan zum Beispiel. Die Menschen fliehen in den Chad, die Menschen fliehen in die Demokratische Republik Kongo,
2: die Menschen fliehen in den Südsudan, wegen des Krieges. Im Falle
1: Somalias versucht man, an einen Ort zu gelangen, an dem man etwas zu essen oder eine Ausbildung bekommt
2: oder zumindest eine Nacht ruhig schlafen kann. Es
0: geht also eigentlich erstmal darum, die Grundbedürfnisse zu decken. Wie werden die Somalis denn in den anderen Ländern aufgenommen?
2: Es ist schwierig. Sie sind nicht wirklich willkommen.
1: Die Somalis werden oft mit Terrorismus in Verbindung gebracht, insbesondere am Horn von Afrika. Sie werden nicht sonderlich gut aufgenommen. Und jedes Land hat seine Gründe dafür. Sie sagen, das könnte ein Terrorist sein. Das ist keine vertrauenswürdige Person. Das ist jemand, den wir nicht einfach ins Herz schließen wollen, weil wir nicht wissen, was seine Motivation ist, ins Land zu kommen. Und auch Piraten sind ein Grund. Wir hoffen jedoch, dass sich das im Laufe der Zeit ändert, dass die Menschen in einem anderen Licht gesehen werden, vor allem durch die Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat, um einen Beitrag zum bestehenden weltweiten Leib Christi zu leisten.
0: Frederik, du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Aber kannst du uns noch ein bisschen mehr hineinnehmen, wie das Leben der somalischen Christen am Horn von Afrika aussieht?
1: Die Christen am Horn von Afrika haben es nicht leicht. Ich denke, zuerst müssen wir klären, was überhaupt unter Leben verstanden wird. Die Frage würden die Menschen vielleicht folgendermaßen beantworten. Leben ist, geboren zu werden, eine gute Ausbildung zu erhalten, sich gesund zu ernähren, in Ruhe zu schlafen, vielleicht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Zu arbeiten und die Dienste einer funktionierenden Regierung zu genießen.
2: Für einen Christen am Horn
1: von Afrika können diese Dinge des Lebens leicht oder schwer sein, je nachdem, wo er sich
2: am Horn von Afrika aufhält.
1: In einigen Ländern am Horn von Afrika ist in der Verfassung Religions- und Glaubensfreiheit festgelegt. Aber die Christen, die dort leben, können diese nicht wirklich ausüben. So kann das Leben eines somalischen Christen darin bestehen, dass er ständig im Verborgenen bleiben muss weil er nicht die Freiheit hat, seinen Glauben an Christus frei zu bekunden. Wenn man vom Islam zu einem anderen Glauben konvertiert, ist man für immer ein Feind der Gesellschaft. Und so besteht das Leben darin, dass man ständig gezwungen ist, seinem Glauben abzuschwören, dass man fast gezwungen ist, zu sagen, dass man nicht an Jesus glaubt. Das bedeutet, dass man ständig in den
2: Untergrund gedrängt oder aus seinem Umfeld herausgedrängt wird.
1: Es ist also ein Kampf weil man seinen Glauben leben will, aber dabei eingeschränkt ist. Sie sind auch körperlich bedroht. Und das belastet einen natürlich auch emotional. Denn man kann im Laufe des Tages oder der Nacht jederzeit
2: angegriffen werden.
1: Die Christen können außerdem nicht laut singen. Es sind also eine ganze Menge
0: Dinge. Wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet das auch, dass es kein wirkliches kirchliches Leben gibt.
1: Ja, das Kirchenleben dort sieht anders aus als das, was man in der freien Welt darunter versteht. Kirchen in freien Ländern haben vielleicht majestätische Kathedralen und die Freiheit, dort jederzeit hinzugehen. Aber am Horn von Afrika gibt es keine Kirchengebäude. Und trotzdem ist das Leben in Christus da. Die Kirche ist also nicht auf ein Gebäude beschränkt. Und die Mauern begrenzen das kirchliche Leben nicht in seiner Existenz.
2: Das Fehlen der Wände bedeutet aber auch, dass die Kirche
1: nicht sichtbar ist. Sie muss vor den Augen der Menschen verborgen bleiben. Doch in den Augen Gottes ist sie lebendig.
0: Das ist eine richtig schöne Umschreibung. Danke dafür. Wie können wir uns denn so ein geheimes Treffen vorstellen?
1: Das Wort geheim sagt bereits, dass wir nicht wirklich darüber sprechen können. Es ist ein Geheimnis. Ich denke, wir bekommen einen guten Eindruck davon, wenn wir uns die Apostelgeschichte 2 ansehen. Etwa ab Vers 42 bis zum Ende, wo wir sehen, dass sich die Christen jeden Tag trafen. Und wenn sie zusammenkamen, gab es eine Reihe von Praktiken, die in der frühen Kirche angewandt
2: wurden.
1: Sie brachen das Brot, das heißt, sie aßen das Brot gemeinsam. Sie priesen Gott gemeinsam. Dann wurde gelehrt und gepredigt. Und dann wurde gebetet und Gott tat seine wunderbaren Zeichen. Die Treffen am Horn von Afrika finden an einem geheimen Ort statt, der nicht bekannt ist.
2: Und es ist unser Gebet, dass das
1: Leben Christi weiterhin lebendig ist und bleibt. Dass gesungen wird, auch wenn es mit gedämpfter Stimme passiert. Dass gebetet wird, auch wenn es im Flüsterton geschieht. Dass echte Gemeinschaft besteht, auch wenn sie verborgen oder eingeschränkt ist. Dass Liebe zwischen den Brüdern und Schwestern herrscht, dass die Bibel geöffnet und gelesen wird und dass über die Schrift meditiert wird. Sei es nur eine Zeile der Schrift oder eine ganze Geschichte.
2: So kann Jüngerschaft stattfinden. Aus
1: Sicherheitsgründen wechseln sie ständig den Ort. Sie können sich nicht zweimal am selben Ort treffen. Die Häufigkeit der Treffen kann variieren denn es geht darum, außer Sichtweite und außerhalb des Radars derer zu bleiben, die es auf die Anhänger Christi abgesehen haben. Aber das Schöne daran ist, dass diejenigen, die sich dieser Gemeinschaft anschließen wollen, kommen, um die Stimme ihres Herrn zu hören. Sie kommen, um die Worte ihres Herrn zu hören, während sie miteinander Gemeinschaft haben.
2: Ja.
0: Wir haben jetzt generell über die Herausforderung von Christen am Horn von Afrika gesprochen. Gibt es für somalische Christen dort einen Unterschied oder haben sie genau die gleichen Probleme?
1: Ich denke, es ist eine große Herausforderung für alle Christen. Der Kampf ist derselbe für alle. In Römer 10, Vers 9, als der Apostel Paulus der Gemeinde in Rom schreibt, sagt er, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ich denke, dass jeder, der diese Worte in einem Umfeld bekennt, das gegen Christus ist, vor einer Herausforderung steht. Es ist erstaunlich, wie diese Worte von Jesus, folge mir nach, zu so beunruhigenden Worten für diejenigen werden, die sich tatsächlich für ihn entscheiden. Gegen den Willen derer, die sie in ihrem Glauben einschränken wollen. Es ist in der Realität nicht einfach, Jesus nachzufolgen weil man für seine eigenen Verwandten zum Feind wird und die eigenen Familienmitglieder beginnen, einen ins Visier zu nehmen. Dann wendet sich die gesamte Gemeinschaft gegen einen. Und dann können die Systeme der Regierung gegen einen eingesetzt oder missbraucht werden, sei es durch falsche Anschuldigungen oder durch Korruption des Justizsystems. Und natürlich lässt die somalische Verfassung die Religionsfreiheit nicht wirklich zu. Der Übertritt zu einem anderen Glauben ist nicht erlaubt. Außerdem gibt es manchmal religiöse, extremistische Gruppen, die in diesen Gebieten ansässig sind. Und sie sind entschlossen, die Scharia eine sehr strenge Praxis des islamischen Rechts aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass die Nachfolge Christi in ihren Augen ein Gräuel ist. Die Gründung einer christlichen Einrichtung ist ein Gräuel. Es ist nicht erlaubt, es ist verboten. Jede Präsenz von etwas, das Christus ähnlich ist oder Christus zu verherrlichen scheint, wird zum Problem. Und so verbreiten diese gewalttätigen Terrorgruppen Angst. Angst, dass, wenn sie jemanden finden, der Christus nachfolgt, sie ihm, seiner Familie, seinen Kindern und allen, die mit ihm verwandt sind, etwas antun werden.
0: Hättest du vielleicht ein Beispiel, damit wir uns etwas besser vorstellen können, wie die Verfolgung aussieht?
2: Was mir am meisten das
1: Herz bricht, sind wahrscheinlich die Fälle von Konvertiten, die sich entschieden haben, Christus zu folgen. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Mutter entscheidet sich dazu, Christus zu folgen. Daraufhin kommen Drohungen. Damit fängt es an. Mit Drohungen. Einfachen verbalen Drohungen. Sie sagen, hey, du musst zu deinem alten Glauben zurückkommen. Aber die Mutter sagt, nein, ich kehre nicht um. Diese Drohungen dauern ein oder zwei Tage an. Oder auch zwei oder drei Wochen. Und dann sagen sie, okay, wenn du nicht umkehrst, dann werden wir dir etwas antun. Und man kann nicht genau wissen, was sie damit meinen. Aber was einem das Herz bricht, ist, dass sie es oft auf ihre Kinder, ihre Tochter abgesehen haben. Sie kommen, um die Tochter zu holen. Wahrscheinlich dann, wenn keiner zu Hause ist. Sie schnappen sich die Tochter gewaltsam und sie schänden sie, um die Mutter dazu zu bringen, umzukehren. Sie wollen einen beschämen. Sie wollen damit sagen, wir rühren dich nicht an, aber wir werden etwas tun, das dich deine Entscheidung für immer bereuen lassen
2: wird. Und ich denke, dass das für alle Eltern entmutigend ist.
1: Keiner will, dass so etwas dem eigenen Kind zustößt. Niemand will das.
2: Wenn also das Evangelium, das einen so beeindruckt
1: hat, dem eigenen Kind so viel Leid zufügt, dann bricht das wirklich das Herz und die Familie. Und es stellt sich außerdem die Frage, wie man über den Vorfall sprechen kann. Niemand will, dass im Dorf bekannt wird, dass so etwas der eigenen Tochter passiert ist. Die Frage ist also, behält man es für sich oder geht man an die Öffentlichkeit und spricht darüber? Wo kann man Hilfe bekommen? Wenn man ins Krankenhaus geht und gefragt wird, was der Grund für den Vorfall ist, kann es sein, dass der Arzt kein Christ ist. Der Arzt sagt dann vielleicht, ihr habt das verdient. Und so kommt es zu diesen wiederholten Zyklen von Traumata. Die Eltern beginnen sich selbst die Schuld für das zu geben, was dem Kind passiert ist. Und sie wollen ihre Kinder davor behüten, vor dem Glauben, vor dem, was sie in Christus gefunden
2: haben. Das bringt eine Menge
1: Konflikte mit sich. Und es bringt viele Christen in ein Dilemma. Soll ich meinem Glauben treu bleiben oder nicht? Erlaube ich meinen Kindern mehr von dem zu entdecken, was man das Licht Christi nennt oder nicht? Halte ich an der Hoffnung fest, zu der ich mich bekenne, wie es mir die Bibel sagt? Das ist also die Realität. Das sind die Fragen, die die Eltern sich jeden Tag stellen. Verfolgung bedeutet auch, dass man von seinen Nachbarn Tag und Nacht beobachtet wird. Sie überprüfen, warum man nicht zum muslimischen Gebet kommt, warum man nicht mit ihnen betet, warum die Kinder nicht in einer islamischen Madrassaschule sind. Aber bei all dem gibt es Menschen, die trotzdem noch sagen, egal was passiert, ich bleibe treu. Egal was passiert, ich bin immer noch bereit, Christus zu folgen. Egal was mir zustößt. Oder was meinem Kind angetan wurde.
0: Wenn man sich jetzt die Verfolgung von Männern und Frauen ansieht, kann man dann Unterschiede beobachten?
2: Ja,
1: ganz klar. Es ist sehr erstaunlich, sich die Psychologie des Verfolgers anzusehen. Bei Männern steht der Tod auf Platz 1. Sie halten Männer für stark, sie halten Männer für die Beschützer der Familie. Wenn sie also die Männer angreifen, dann um sie vollständig zu zerstören. Es ist geplant, es ist strategisch und zielt darauf ab, den Menschen vollständig zu vernichten. Entweder durch den Tod oder indem man ihn völlig wertlos macht. Es gibt Situationen, in denen Jungen Angst haben, Männer zu werden, weil sie dann zur Zielscheibe werden. Aber natürlich weiß der Verfolger, dass der Mann, wenn er nicht ganz vernichtet wird, gegen ihn ankämpfen wird. Es wird also zu körperlichen Auseinandersetzungen kommen. Außerdem werden wirtschaftliche Probleme geschaffen, denn der Mann ist der Versorger. Diese werden entweder durch wiederholte Steuern oder Strafsteuern geschaffen. Oder sie erschweren einfach das Umfeld, in dem man als Christ lebt. Bei den Frauen wiederum geht es um die Verletzung der Reinheit der Frau die Verletzung der Intimsphäre der Frau. Das Hauptziel ist die Beschämung der Frau durch sexuelle Gewalt, was sehr traurig und entmutigend ist. Der zweite Punkt ist die Versklavung. Das heißt, die Frau wird in eine Zwangsehe gezwungen, die sie wiederum zum Sklaven macht, weil sie in eine Beziehung mit jemandem gezwungen wird, den sie nicht kennt, den sie nicht liebt. Aber sie wird dazu gezwungen. Und der dritte Punkt ist, dass Frauen ein geringerer Wert zugeschrieben wird als den Männern. Sie werden von vornherein als religionslos angesehen. Was bedeutet, dass sie, egal was man mit ihnen macht, nicht wirklich als vollwertig gelten und ihre Menschenwürde somit nicht gewahrt wird? Und
2: das gilt auch für die Mädchen.
0: Du hast bereits angeschnitten, dass die Christen sich in dem Zwiespalt befinden, ob sie mutig zu ihrem Glauben stehen oder ihn aufgrund der Schwierigkeiten lieber aufgeben. Was würdest du sagen, wie die Christen in Somalia auf die Verfolgung reagieren?
1: Ich denke, wie bei jedem anderen Christ auch, ist der größte Kampf psychologischer Natur. Denn die Botschaft der Bibel ist die gute Nachricht. Und so stellt sich die Frage wenn das eine gute Nachricht ist, warum bringt sie mich dann in so große Schwierigkeiten mit meiner Gemeinschaft, meiner Familie, meinem Land? Warum macht es mir in meiner Umgebung so viele Probleme? Es sind diese psychologischen Fragen. Und die Spannung zwischen, bleibe ich in diesem Glauben oder kehre ich zu meinem alten Glauben zurück? Viele Menschen fliehen, manche sind ständig auf der Flucht. Oder versuchen, an einen sicheren Ort zu gelangen, in ein sicheres Land, an einen Ort, an dem sie die Freiheit finden, die sie sich wünschen, um ihren Glauben ausüben zu können. Und das bedeutet natürlich, dass die Kirche ständig aus ihrem Umfeld gerissen wird. Viele verstecken sich. Viele verschwinden einfach von der Bildfläche. Wir haben ja gerade erst Weihnachten gefeiert. Und das erinnert mich an die Geschichte von Jesus, als König Herodes ihn töten wollte. Und der Engel Josef erschien und sagte, nimm Maria und das Kind und flieh nach Ägypten, bis es wieder sicher ist. Und das ist auch dort eine Realität, dass man sich ständig verstecken muss. Es gibt also die, die sich verstecken. Es gibt die, die fliehen, und dann gibt es die, die sterben. Es gibt Leute, die sagen, wenn du mich töten willst, dann töte mich. Wenn ihr mir das Leben nehmen wollt, dann nehmt mir das Leben. Es gibt Menschen, deren Persönlichkeiten vielleicht etwas mutiger sind und die sagen, lasst geschehen, was geschehen soll. Und das bedeutet, dass ihr Leben ständig in Gefahr ist. Was ich außerdem hinzufügen möchte, ist, dass es im Herzen dieser Christen in ganz Afrika eine Sehnsucht danach gibt, bei der freien Kirche zu sein. Die Sehnsucht, dass sie vielleicht, wenn sie dorthin gehen, wenn sie nicht mehr in dieser Umgebung sind, in der Lage sein werden, zu beten, ihre Hände zu erheben, dass sie in Ruhe ihre Bibel lesen können. Es gibt also diese Sehnsucht, nicht dort, sondern woanders zu sein.
0: Wenn der Glaube so geheim gelebt werden muss, wie du es gerade beschrieben hast, wie finden Menschen denn dann überhaupt zu Christus?
1: Ich glaube, es ist ein Wunder. Der Herr Jesus wird es uns, wenn wir endlich in den Himmel kommen, erzählen, wie er die Menschen in dieser sehr beengenden Umgebung zu sich geführt hat. Aber die allgemeine Beobachtung ist, dass auch die Technologie dabei eine große Rolle spielt. Der Zugang zur Technologie und die Möglichkeit, Informationen aus verschiedenen Teilen der Welt überall auf dem Globus zu erhalten, er öffnet den Menschen neue Realitäten und neue Einblicke in das, was Menschen anderswo glauben. Und das kann die Perspektive von jemandem verändern, auch wenn er sich in einer eingeschränkten Umgebung befindet. Wir preisen also den Herrn für den Zugang zur Technologie. Zweitens glaube ich, dass es die Gebete der weltweiten Kirche sind. Wenn die weltweite Kirche für das Horn von Afrika und für Somalia betet, Herr, du hast uns gesandt, die Völker zu Jüngern zu machen, und sie zu taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und sie alles zu lehren, was du befohlen hast. Ich denke, dass diese Gebete auf wundersame Weise beantwortet werden, zum Beispiel durch Menschen, die Träume haben, und sagen, ich habe den Herrn Jesus in meinem Zimmer stehen sehen, und das hat mir in diesem Moment der Frustration so viel Frieden gegeben, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Es gibt also diese
2: Art von Geschichten.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Geschichten, bei denen die Menschen globale Ereignisse sehen, die mit dem Islam zusammenhängen und sich fragen, ob dies wirklich die Religion des Friedens ist, die sie vorgibt zu sein. Es gibt also diese neugierigen Gemüter, die, wenn sie anfangen, die Hände auszustrecken, feststellen, dass etwas am Herrn Jesus Christus dran zu sein scheint oder dass diese Person, die sie nur flüchtig kannten, jetzt klarer zu werden beginnt. Das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und so freuen wir uns auf das Wunder, dass er seine Kirche in der Gemeinschaft der Somalis baut.
0: Danke, Frederik, das ist eine richtig schöne Hoffnung. Damit das Realität wird, möchte ich dich zum Schluss noch bitten, ein paar Gebetsanliegen mit uns zu teilen, damit wir die somalischen Christen am Horn von Afrika von Deutschland aus stärken können.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, betet bitte für eine tiefe Heilung des Geistes, eine tiefe Heilung des Herzens und eine tiefe Heilung des Körpers. Sei es für Kinder, sei es für Frauen oder für Männer, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Denn wenn es immer wieder zu Angriffen kommt, kommt die Erinnerung immer wieder hoch. Wann immer Sie hören, dass ein anderer Christ angegriffen wurde oder dass es einen Angriff gab, löst das all diese Erinnerungen aus und die Wunde, die gerade geheilt war, reißt wieder auf. Und so ist es für mich ein Gebetsanliegen, dass der Herr ein tiefes Werk der Heilung vollbringen möge. Als zweites möchte ich um Gebet für die Zusammenarbeit bitten. Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern im Leib Christi, die daran interessiert sind, die Nation, die in Afrika zu Hause ist, in der Jüngerschaft zu unterstützen. Ich denke, Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Und Open Doors ist definitiv auch ein Teil davon. Und drittens ruft uns die Heilige Schrift dazu auf, für die amtierende Regierung zu beten. Ich denke, wir sollten die Regierung in diesem Land ins Gebet nehmen und sagen, Herr, bitte, tu etwas Wunderschönes für diese Regierung, für die Mitglieder des Parlaments in diesem Land, für den Präsidenten, für die Justiz.
2: Und
1: selbst für die Anführer der Gemeinschaften, für die kleinste Gemeinschaft, in der es ein Oberhaupt gibt. Denn sie sind auch eine Regierung für sich. Wir beten, dass es eine Wende gibt. Eine Wende im Sinne einer Sehnsucht, dem Volk zu dienen und das Leben des Volkes zu verbessern.
0: Danke. Mir liegt auch noch etwas auf dem Herzen. Denn du hast vorhin erzählt, dass viele Menschen sich danach sehen, in den Westen oder auch in ein anderes Land außerhalb des Horns von Afrika zu gehen. Und bei der Arbeit von Open Doors steht ja im Grunde im Fokus, dass wir Christen stärken wollen, damit sie trotz Verfolgung in ihrem Land bleiben und dort Salz und Licht sein können. Darum ist es mir ein Herzensanliegen, auch dafür zu beten, dass Gott ihnen die Kraft und die Ausdauer gibt, dort zu bleiben, damit sie in dem Land, an dem Ort, an dem sie sich gerade befinden, ein Licht sein können, anstatt zu fliehen.
1: Amen. We need that. Amen. Wir brauchen das. Wir brauchen das definitiv. Und es ist ein sehr gezieltes Gebetsanliegen. Denn wenn jemand von Trauma heilt, hat er vielleicht auch den Mut zu bleiben. Aber auch ohne Heilung sollten wir in der Lage sein, wie die drei hebräischen Jungen in Babylon zu sagen … Unser Gott kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, dass wir uns nicht vor König Nebukadnezar verbeugen werden. Wir beten also um diese Art von Mut, diese Art von Überzeugung, dass sie vielleicht ihr Leben riskieren und bereit sind zu bleiben. Und ich glaube, dass wenn sie bleiben, sie wie eine Stadt auf einem Hügel sein werden. Wir beten für
2: diese Art von Wundern.
0: Und wir in Deutschland beten mit. Vielen Dank für deine Zeit, Frederik. Es war richtig gut, einen besseren Einblick in dieses Land und in die Situation unserer somalischen Geschwister zu erhalten. Ich hoffe, dich haben Frederiks Erzählungen genauso sehr berührt wie mich und dass du diese Woche vielleicht einmal mehr daran denkst, im Gebet für unsere somalischen Geschwister einzustehen. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Dein Team von Open Doors.